0: Olá a todos, este é o podcast da Casa Comunidade Cristã em Viana e hoje vamos refletir sobre capítulo 17 do Evangelho segundo Lucas. Jesus começa por se dirigir aos seus discípulos, dizendo que, versículo 1, é impossível que não haja motivos de tropeço, mas aí daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Os pecadores estavam a virar-se para Jesus, estavam a chegar-se a Jesus, estavam a arrepender-se e a crer, a, a, Seguiam-no agora. Aqueles que eram pecadores eram agora perdoados por Deus e se tornavam discípulos de Jesus Cristo, uma nova identidade, uma nova vida. Mas há daqueles que os faziam tropeçar. E isso faz-me pensar que também eu já no passado. Já houve um tempo em que Gozei com aqueles, zombei com aqueles que decidiam seguir Jesus Cristo. Mas Jesus mostra-nos tão bem que há de haver sempre quem nos ofenda. O ensinamento de Jesus é claro, versículos 3 e 4. Tendo cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa lhe Mesmo se pecar contra ti sete vezes no dia sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os faz-me lembrar uh, o que Jesus disse em Mateus, capítulo 18. Parece até que Jesus estava a responder a Pedro. <risos> Pedro estaria a perguntar se eram só sete vezes, se a oitava já não era preciso perdoar. Mateus, capítulo 18, versículo 21, diz assim. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até sete vezes, Jesus lhe respondeu: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Basicamente, um cristão deve perdoar sempre. Sempre. Nem sempre a outra pessoa vai arrepender-se, nem sempre vai ser possível a reconciliação. Em Mateus capítulo 18, tem instruções bem claras como lidar com essas situações, mas. Do lado do cristão deve haver sempre um coração de, de que perdoa, uma atitude de perdão, de, de perdoar. E deve ser assim porque também nós fomos perdoados de muito, muito mais por Deus. O seu amor é tão grande que enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, para pagar as dívidas que nós nunca conseguiríamos pagar por nós próprios. Fomos perdoados. Quando, somos, quando cremos em Cristo, através da graça de Deus, pela fé, somos perdoados de muito. E por isso devemos agora também perdoar o pouco. Mateus 18 é, mais uma vez, um capítulo excelente sobre este tema do perdão. Perdoar é, então, um dever, uma obrigação do cristão. E isso fica claro nos versículos seguintes versículo 5, capítulo 17, Lucas 17, versículo 5 em diante. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, como que diz como que dizendo que precisamos de mais fé para fazer isso, para perdoar sempre. Mas Jesus lhe respondeu, Se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, Arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, venha agora e senta-te até à mesa. Por acaso não lhe dirá, pelo contrário, prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido e depois comerás e beberás? Por acaso agradecerá ao servo porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Portanto, até no perdão, além de ser uma obrigação, além de ser um dever de um discípulo de Jesus Cristo, de um cristão, não há qualquer lugar para orgulho, para vaidade, por fazermos aquilo que Deus nos diz para fazer. Faz parte do job description de um cristão. Ser discípulo de Jesus significa estar salvo, estar perdoado, ser amado, em que Jesus é o Salvador e Senhor, uma nova criação. Antes a identidade era de pecadores, agora é de discípulos de Jesus Cristo. Todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, todas as nossas dívidas foram perdoadas na cruz. Por isso, é nossa obrigação, não é mais do que o nosso dever, perdoar a outros, sempre. Então, se há alguém em que, de quem ainda guardas ressentimento, rancor no teu coração, perdoa. Lembra-te que é, é um dever, podes pedir ajuda ao Espírito Santo, mas dá o passo de perdoar. E lembra-te que já foste perdoado de muito lembra te das bênçãos, das tantas bênçãos de Deus na tua vida. O capítulo 17 avança agora com um acontecimento em que Jesus encontra dez leprosos. Diz assim, do versículo 11 em diante, Aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, dez leprosos saíram-lhe ao encontro. Pararam de longe e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não foram dez os purificados e os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Das leprosos, então, que gritam ao longe para Jesus, para, pedem que Jesus tenha compaixão deles. Os leprosos eram considerados imundos e não se podiam aproximar da, do resto das pessoas, por isso pararam de longe. Jesus disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes e aconteceu que enquanto iam ficaram purificados é muito incrível que para Deus não há limites, a criatividade de Deus não tem limites, somos nós que muitas vezes colocamos Deus numa caixa uma caixa com o tamanho das nossas limitações Jesus já curou colocando a mão, Jesus já curou falando e desta vez disse-lhes ide e mostrei-vos aos sacerdotes eles ainda não estavam curados Jesus nem lhes tocou, eles estavam ao longe e aconteceu que enquanto iam ficaram purificados eles confiaram em Jesus e enquanto iam foram curados e só um voltou para trás para agradecer e este era samaritano Jesus Lucas está-nos a mostrar claramente que naquela altura samaritanos não-judeus, estavam a voltar-se para Deus. Estavam a crer e a serem salvos. Salvos pela fé em Deus, pela fé em Cristo. Jesus disse, no versículo 19, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Somos salvos pela fé, não pelas obras. Os samaritanos estavam a ser salvos. Estrangeiros estavam a ser salvos. Gentios estavam a ser salvos pela fé em Cristo. Por outro lado, os fariseus rejeitavam Jesus, não viam que o próprio Deus estava ali no meio deles. Isso prepara o restante do capítulo, que a partir do versículo 20 diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do filho do homem e não vereis e vos dirão está ali ou está aqui não vades nem os sigais, pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade assim também será o filho do homem no seu dia, mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, como aconteceu nos dias de Noé também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam sem -se casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Tão bem como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa, com os seus bens em baixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, irá perdê-la, e quem a perder, esta este preservará. Eu vos digo, naquela noite, dois estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. E eles lhe perguntaram, Onde, Senhor? E ele lhe respondeu, Ele respondeu, Onde estiver o cadáver, ali se juntarão também os abutres. Os fariseus perguntaram então a Jesus, Quando viria ao reino de Deus? E Jesus disse-lhes, O reino de Deus está aí entre vós. Ele era o reino de Deus. Jesus é Deus. Jesus estava ali no meio deles. Jesus estava a dizer aos fariseus, sou eu, eu sou Deus, eu sou o Messias, o Cristo, aquele que, que vocês esperam. Mas eles não viam. Jesus deixa claro que há de voltar, mas que primeiro era necessário que ele sofresse muitas coisas e fosse rejeitado. E de facto assim foi, nós hoje sabemos que assim foi. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo e foi até à cruz, cumprindo toda a vontade do Pai e por amor, que será a única forma de nós termos paz com Deus, sermos reconciliados com Deus, termos vida eterna. Jesus há de voltar e quando voltar, aí será o fim. Há de voltar de uma forma que todos conhecerão, todos saberão. Quando vier, virá vier, de repente e aí será o fim. Então é uma mensagem clara para aqueles que se ainda não conheces Cristo, se Jesus Cristo ainda não é o teu Senhor, o teu Salvador, então não adias mais. Arrepende-te, reconhece que Deus está certo e tu errado. Deus ama-te, quer que tenhas vida, vida plena, vida eterna, e isso só é possível com Ele. Então volta-te para Ele. Deus está de braços abertos, pronto para te receber. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus fica muito alegre quando alguém se volta para ele. E essa é uma decisão pessoal de cada um. Não interessa o facto de, de se viver com outro crente em casa, ou até ter um irmão crente, um pai crente. O que nos mostra a passagem de hoje é que é uma decisão pessoal de cada um. No final... Aqueles que creem irão para o céu, os que não crerem irão para o inferno, é muito claro. Não é uma questão de, fam de família, de genealogia, de, de ser familiar de alguém que crê. É uma decisão pessoal de cada um. Então, se ainda não crês, não odias mais. Volta-te para Deus hoje. Reconhece que Ele está certo e tu estás errado. Reconhece que Jesus Cristo é o Messias que veio para te salvar o Salvador do mundo. Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A Bíblia diz que aqueles que se arrependem e crêem em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo e têm a vida eterna. Têm o seu nome escrito no Livro da Vida para sempre. E tu, se já és crente, vive como um cristão, vive como um discípulo de Jesus. Faz o que Jesus diz para fazer. Perdoa se houver alguém a quem tens de perdoar. Vive, tens o Espírito Santo. Que vive em ti, Cristo vive em ti através do, do Espírito Santo, através do. Tens esse poder do Espírito Santo em ti. Então, vive na certeza e na, na confiança e na alegria de que o teu nome está escrito no livro da vida para sempre. Deus vos abençoe.